0: Sonst treffen sich vor der Verleihung des Deutschen Filmpreises die Schöpferinnen und Schöpfer der nominierten Filme zu einem großen gemeinsamen Gespräch über ihre Werke. Das ist zurzeit nicht möglich. Aber wir müssen dennoch nicht verzichten auf intensive Gespräche über die nominierten Filme. Das ist jetzt hier möglich im Podcast der Deutschen Filmakademie. Der Film ist bei der Berlinale im Wettbewerb gelaufen und hat die Leute dann sehr bewegt, wurde viel diskutiert, viel besprochen. Die dritte Verfilmung eines der ganz großen Werke der modernen deutschen Literatur, vielleicht der deutsche Großstadtroman schlechthin, Berlin Alexanderplatz von 1929 von Alfred Düblin, verfilmt von Burhan Kobani, der jetzt mit diesem Film der absolute Favorit ist bei dieser Verleihung des Deutschen Filmpreises. Er hat die meisten Nominierungen, elf sind es insgesamt, davon allein für ihn eine für das beste Drehbuch, das er gemeinsam gemacht hat geschrieben hat mit Martin Behnke, dann für ihn auch als äh, bester Regisseur und der Film selbstverständlich auch selbst nominiert als bester Film. Ich freue mich jetzt sehr, dass wir miteinander reden können. Buhan Kobani, grüß dich, hallo. Hallo, wie geht's? Buhan, ganz wunderbar, dir hoffentlich auch in diesen schwierigen Zeiten und ich wüsste natürlich wahnsinnig gern von dir, wie du reagiert hast, also als du jetzt gehört hast, wir haben elf Nominierungen, auch meine Schauspieler, Schauspielerinnen sind bedacht worden, also ich habe persönlich schon als eine kleine Sensation empfunden.
1: Also für mich war das total irreal, weil ich bin am Abend, vor vor die Nominierungen ähm, rausgegangen sind, ins Bett gegangen und habe noch irgendwie gedacht, so komm, das 1-2 Nominierungen werden echt super für die Schauspieler, für die Musik, für die Kamera und dann bin ich am nächsten Morgen aufgewacht und habe es irgendwie tatsächlich verdrängt oder vergessen und dann kamen ab 12 Uhr plötzlich Nachrichten rein, so eine Nacht an, anderen. plop, 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 also Glückwünsche, Gratulation und ich habe echt eine Weile gebraucht, um überhaupt irgendwie an den Rechner zu kommen und... Dann habe ich irgendwie mich ähm, Jochen Krohl angerufen und gemeint, das ist ja unfassbar. Und ich meinte, was ist unfassbar? Ich finde diese Seite nicht, ich weiß nicht, wo diese Nominierungen stehen. Und dann hat er mir das runtergezählt und es war unglaublich, unwahrscheinlich. Also wirklich ähm, out of the world. <lacht>
0: Jetzt ist dieser Film also im Rennen, äh, wird sicherlich den einen oder anderen Preis dann auch bekommen. Bei so vielen Nominierungen äh, ist das irgendwie ganz klar. Was wäre dir denn jetzt vielleicht auch besonders wichtig? Bester Film oder euer Drehbuch, das sicherlich auch eine Höllenarbeit war, das zu schreiben? Regie?
1: Ich weiß nicht, also ich bin total dankbar für die Nominierung und ähm, du hast vorhin gemeint, dass wir ein Favorit sind. Ich sehe uns gar nicht so sehr als Favorit, weil ich mhm. glaube, dass nora Noah Finkscheid mit hm. Systemsprenger einfach einen unglaublichen Film gemacht hat und auch in fast allen Kategorien, wo wir nominiert sind, mitnominiert ist. Und ich kenne Nora und ich gönne ihr das und ich sehe uns da eher als... Ähm, es ist schön, dass wir diese Ehrung bekommen haben, es ist eine Ehrung ans Team. Ich glaube, wenn man so viele Nominierungen hat, dann ist das ganz klar, dass es hier nicht um eine Einzelleistung geht, sondern dass es wirklich eine Teamleistung ist. Und das macht mich total stolz und mich würde es total freuen, wenn... Also wenn so eine junge Musikerin wie Dascha Daunenauer, die mhm. in 30 lenzen die gerade vom Studium kommt und den, um, einen Preis gewinnen würde. Oder mein Kameramann, mit dem ich irgendwie schon seit 15 Jahren zusammenarbeite und der zwar immer wieder mal mit Nominierungen bedacht worden ist, aber nicht mit Preisen. Die Schauspieler, die ihre Seele vor die Kamera geworfen haben. Und ich persönlich bin da... ich. ich ich habe immer so ein bisschen Angst, dass Preise so ein bisschen den Charakter verderben und äh, meiner ist da, glaube ich, besonders anfällig. Und ich bin froh über die Nominierung. Das, ist, das klingt jetzt doof, aber das ist wirklich ja. schon in dem Kontext und bei dem Feld, was wir haben, also wirklich ein toller Jahr in einem Film, ja. ist das allein schon eine krasse, krasse Ehrung.
0: Unbedingt gebe ich dir völlig recht. Also ich sage es nochmal korrekter, Nebensystemsprenger, der große Favorit. Äh, aber ich meinte auch wirklich jetzt die schiere Menge. Du hast ja zum Glück jetzt auch schon so ein paar Gewerke genannt, die alle mitbedacht wurden und die alle in der Tat ja dazu beigetragen haben, dass aus diesem dreistündigen Epos tatsächlich ein so opulenter, energiegeladener, kraftvoller Film geworden ist. Und ich frage mich auch, woher kommt diese Energie, buan Also die spürt man ja von der ersten bis zur letzten Szene, dass da alle dabei waren und dass alle das Letzte gegeben haben und dass das tatsächlich so ein Projekt gewesen ist, das wahrscheinlich von jedem alles verlangt hat
1: und eure Seelen vielleicht auch mit ausgelaugt hat? Ich glaube, es hat viel damit zu tun, dass ich mit Leuten arbeite, mit denen ich schon seit Ewigkeiten zusammenarbeite und wir haben für uns so kreative Strukturen, in denen immer erstmal alles erlaubt ist und in denen, also ich sehe mich immer als das Schwächste Lied von einer sehr kreativen Kette und ich fange meistens an mit einer mittelmäßigen Idee und ich habe das Glück, dass ich mit Leuten arbeiten darf, also mit den Produzenten, mit den Drehbuchautoren, mit meinem Redakteur vom ZDF und den Schauspielern, die so viel ähm, reingeben und denen ich auch nach Möglichkeit immer alle Freiheiten gebe, irgendwo zu spinnen und verrückt zu sein. Und wo man dann aus einer mittelmäßigen Idee plötzlich was ganz Außergewöhnliches macht. Wie genau es funktioniert, weiß ich nicht. Ich habe auch immer Angst, dass das etwas ist, was dann auch ganz schnell wieder irgendwie verlustig geht. Also, dass man das einmal hat und dass man es nicht mehr wiederbekommt, dieser Moment, in dem man irgendwie eine gute Idee hat oder was Schönes erschafft. Und Solange ich aber mit diesen Leuten zusammenarbeite, habe ich tatsächlich keine Zweifel, dass man irgendwie immer was Schönes macht.
0: Und jetzt beim Drehen selbst, also das ist ja auch eine lange gemeinsame Reise, die ihr da angetreten habt, auch im ganz buchstäblichen Sinne, auch die Figur ist ja unterwegs. Also wie ist das da? Wie hält man dann da die Energie?
1: Was gibst du da noch rein beim Regieführen? Also wir... Ich fange immer erst mal an, wenn ich mit meinen Schauspielern bin, dass wir erstmal mal die Figuren versuchen zu erforschen. Versuchen rauszufinden, wer sind die eigentlich? Ich gebe dann meistens die Aufgabe, als die Schauspieler eine Biografie schreiben über drei Generationen. Also die Großeltern, mhm. die Eltern, die Figur. Und wirklich zu versuchen, bis ins tiefste Innerste, bis in den Kern der Figur ranzukommen. Und das mit einem Set zu nehmen. Und dann am Set versuche ich nach Möglichkeit immer irgendwie das Gefühl von einer Familienzusammenarbeit irgendwie herzustellen, Dass wir da sind und dass keiner irgendwie ähm, auf die Idee kommt, dass er nur irgendwie ein Rädchen, ein Getriebe ist, sondern dass, dass jede Person am Set, ob das ein Praktikant oder der Hauptdarsteller ist, dass wir alle das Getriebe sind. Und dass man den Leuten auch immer wieder zeigt, was wir, was wir gerade gemacht haben und ähm, was so spannend ist und dass man sich immer wieder irgendwie selbst, ähm, dass man selbst wahrnimmt, dass man was Besonderes kriegt. Du hast vorhin
0: gesprochen von einer schwachen Idee, aus der dann doch was wird, äh, dank der Mitarbeit von Freundinnen und Freunden. In dem Fall, weit ich weiß, war die Idee ja gar nicht der Roman am Anfang, verfilmt äh, das Roman, sondern eine Idee, die ich jetzt nicht so schwach finde, nämlich mal zu schauen, was machen diese Dealer äh, in der Hasenheide, also Leute, die man auch sieht, von denen man aber nichts weiß. Also war das der Ausgangspunkt in
1: der Tat? dann äh, Und wie kam der Roman dann dazu? Ja, also mir ging es darum, weil ich meine, ich lebe jetzt so lange in der Hasenheide fast zehn Jahre und ich sehe die Jungs dort dealen und trotzdem sind sie irgendwie nicht Teil von unserem Leben. Wir versuchen sie irgendwie an den Rand zu drängen und, oder zumindest an den Rand unseres Bewusstseins. Und ich fand es so unfair. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, dass ich gerne eine Geschichte über diese Jungs erzählen möchte, aber dass die wahrscheinlich untergeht, wenn man ihnen nicht irgendwie was mitgibt, was man nicht ignorieren kann. Und dann irgendwann ist es halt so, Kreativität ist oft so, ein, so eine Blackbox, in die viele Dinge reinkommen und dann, wenn was rauskommt, weiß man nicht genau, was passiert ist. Aber irgendwann hat es Klick gemacht und ich dachte so, ich bin in Alexanderplatz, das wäre auch spannend. Und warum ist, ist denn Franz Bieberkopf nicht eigentlich diese Figur? Ist das nicht einer von diesen Dealern im Park? Mhm. Und ich glaube, das hat dann wiederum mit den Leuten, mit denen ich arbeite, also mit meinen Redakteuren, meinen Autoren irgendwas gemacht und ähm, wir hatten natürlich auch tolle Unterstützung. Wir waren im Torino Film Lab wir haben da zehn Monate lang mit Rajan Rabulescu, das Couffet im Drehbuchschreiben, an dem ersten Treatment gearbeitet. Mhm. Und wie gesagt, also so, ich sage nicht, dass die, die schlecht war. Ich glaube nur, dass, dass sie nochmal so eleviert wurde, hochgehoben wurde von diesen Menschen, mit denen ich zusammenarbeiten durfte. Und die haben das dann zusammen mit mir verfeinert und ähm, edgy gemacht und wie gesagt, aus so einer einfachen Idee, was Komplexes und Spannendes mhm. gebaut.
0: Und ich finde es sehr reizvoll, also natürlich ein Film auch über das heutige Berlin und die Lage von Menschen wie der Franzis, Franzis, Franz, aber zugleich erkennt man eben auch als Liebhaber des Romans, vielleicht auch wenn man die anderen Verfilmungen kennt, Ganz wichtige Motive immer wieder, die schimmern immer wieder so durch. Und dann vergisst man mal auch eine Zeit lang, dass man jetzt eigentlich bei Berlin-Alexanderplatz sieht und plötzlich kommt dann um die Ecke wie so ein Freund ein Motiv des Romans wieder vorbei. Also wie habt ihr mit den Grundlagen des Romans gearbeitet und immer wieder diese Schichtungen mit
1: eingezogen? Also vor allem gab es eine starke Auseinandersetzung mit dem Roman und mit Sekundär- und mit Tertiärliteratur und dass man Immer wieder versucht, irgendwie sich vor Augen zu halten, dass man eine Verpflichtung hat, dem literarischen Wert gegenüber. Hm. Und gleichzeitig durch die Beschränkungen, die wir uns selbst auferlegt haben, dass wir ein Spiel machen, keine Serie, dass wir höchstens zwei, zweieinhalb Stunden, dachten wir am Anfang irgendwie haben und nicht 14, 15 Stunden die Fassbinder, dass man dann sehr frech sein muss. Und ich glaube, es ist so dieses Spiel zwischen ähm, frech sein und frei sein und gleichzeitig immer wieder den Roman irgendwie im, im Hinterkopf zu haben und bestimmte Bilder, die uns beim Lesen immer wieder berührt haben, mhm. und fasziniert haben, dass man an denen festhält, also auch mit aller Gewalt festhält, im Schnitt sitzt und dran festhält oder beim Schreiben dran festhält. Und dann kam, also es gibt dann irgendwie verschiedene Phasen, man hat das Buch gelesen, man fängt an, ein Treatment zu schreiben, man liest das Buch nochmal, man fängt mit dem Drehbuch an, dann trifft man die Schauspieler, die dann manchmal zum ersten Mal das Buch lesen und dann zu einem zurückkommen und das einem widerspiegeln und sagen, guck mal, ich mag diesen Aspekt der Figur, ich finde das Bild sehr schön, ich finde, das ist ähm, dieser diese Dialogzeile ist total wichtig. Und wie gesagt, es ist, es ist dann so eine Melange aus lauter Köpfen Gedanken, die wir dann immer wieder diesen Roman zurückholen. Und ist natürlich in so einer krassen Verpflichtung. Es ist einfach ein wichtiges Stück Literatur und das bereitet einem auch schlaflose Nächte.
0: Jetzt haben wir hier bei dem Roman dieses berühmte, wenn man so will, Ursprungsbild, den Anfangsmythos, also da verlässt ein Mann das Gefängnis, geht raus in diese Welt und sagt, jetzt muss alles anders werden, ich will ein anderes Leben führen. Bei dir ist es ja auch so eine Art Geburt, wenn man so will, am Anfang, nämlich der Migrant, der Flüchtling, der im Wasser also ist, der versucht zu überleben, der um sein Leben kämpft geradezu und dann auch eine Art Geburt erlebt, also ist das die Geburtsstunde
1: eines neuen, eines anderen Helden Francis? Ich sehe dieses Anfangsbild immer irgendwie, ich sehe es immer ein bisschen anders, weil ich nicht weiß, ob der Film nicht eigentlich dort endet. Also so, ich glaube, ich gebe dem Protagonisten mehrere Möglichkeiten zu sterben in diesem Film. Am Anfang im Wasser, später, wenn er aus dem Auto katapultiert wird und am Ende, wenn er dann im Gefängnis versucht, Selbstmord zu begehen. Und ich beginne und ich ende den Film im Wasser mhm. und wollte eigentlich auch immer offen lassen, ob mein Francis die, die Reise überhaupt überlebt hat. Oder ob diese ganze Geschichte, die er für uns durchlebt, das nicht etwas ist, was überhaupt nicht passiert. Also so, mir hat mal, und ich glaube, das hat viel mit dem Anfangsbild zu tun, ich hat mal ein Freund gefragt, du, wenn der Mensch sechs Liter Blut in sich hat, wie viele Menschen müssen im Mittelmeer ertrinken, bevor das Mittelmeer rot wird? Mhm. Und dieses Bild mit mir geblieben, also dieses Meer, das sich eines Tages rot färbt, weil die Menschen mit all ihrer Hoffnung und ihrer Verzweiflung versuchen darüber, zu uns mhm. zu kommen. Und es oft nicht schaffen. Und ich glaube, für mich ist das erste Bild auch einfach das Ende der Reise für viele, viele Menschen, mhm. ähm, was wir oft nicht sehen.
0: Das ist auf jeden Fall eine ganz interessante Sichtweise, finde ich, dieses ersten Bildes, das aber für mich ja auch immer nachwirkt im ganzen Film. Es gibt ja auch immer wieder eine Reminiszenz und immer wieder eine Andeutung oder eine Erinnerung von ihm. Also dieses traumatische Erlebnis bestimmt natürlich dann auch sein weiteres Leben, übrigens auch unsere Art, ihn zu sehen, finde ich, weil man das Bild auch nicht aus dem Kopf bekommt und auch nicht aus dem Kopf bekommen soll. Was aber für mich dann noch eine ganz starke Parallele zum Roman ist, ist ja dieser menschlich auch anrührende Vorsatz, ein guter Mensch zu sein. Also in einem ganz einfachen Sinne, ich finde das auch wichtig, das ganz einfach, Einfache Wort so zu würdigen, ein guter Mensch zu sein. Das will ja letztlich auch Francis, wie würdest du vielleicht diesen Vorsatz beschreiben oder diesen Versuch, so zu leben, dass man von sich selbst sagen kann, ich bin ein guter
1: Mensch? Ich glaube, was ich durch meine Filme zieht, ist so die Schuldfrage. Also ich, ich weiß nicht, warum ich das irgendwie so durch meine Filme durchschleppe, nicht gut genug zu sein und, und sich schuldig zu fühlen, schuld sein an etwas. Und für mich ist Francis jemand, der de facto einem posttraumatischen Stresssyndrom leidet. Also er, er hat etwas in sich, er hat, er hat etwas getan, was auf eine Art verzeihbar ist, was er sich aber selbst nicht verzeihen kann. Das heißt, er hat im Moment der größten Not an sich gedacht mhm. und hat dabei getötet. Und ich glaube, sein Versuch, damit umzugehen, dass er überlebt hat, dass er sich schuldig fühlt, obwohl er ähm, am Leben ist, dass er das versucht, irgendwie ähm, auszugleichen mit, ich will gut sein. Und dieser Vorsatz ist dann, ähm, löst sich so peu à peu auf. Was sich, glaube ich, nicht auflöst, ist aber das Gefühl von Schuld. Und was er als erstes macht, wenn er in Berlin ist, ist, er sucht sich jemanden, der ihn bestraft. Und er findet mhm. in Reinhold einen Charakter, eine Figur, die das perfekt für ihn tut. Mhm. Also die ihn ständig wehtut, ständig bestraft. Und am Ende, erst als er dann alles verloren hat, also seinen Arm, seine, seine Liebe, seine Freiheit, erst in dem Punkt kann er für sich sagen, stopp. Ich habe genug gelitten. Ich habe wieder geleistet. Ich, ich war gut genug. Und äh, eine andere Parallel ist natürlich also so ist für mich auch eine persönliche also ist, ähm, ich glaube in der Psychologie heißt es Survivor's guilt. Ähm, meine Eltern sind aus Afghanistan geflohen, als der Krieg vor fast 40 Jahren gerade angefangen hat. Und ich bin im Paradies aufgewachsen mit allen Privilegien, die man hat, wenn man im Paradies aufwächst. Ich habe aber über die Jahre natürlich viele Freunde und Verwandte gehabt, die es nicht so einfach gehabt haben und die von Afghanistan nach Indien, nach Pakistan, in den Iran geflohen sind, die manchmal ein Jahrzehnt lang unterwegs waren, bevor sie irgendwo an einem Ort waren, der sicher war für sie, wo sie irgendwie Zukunft aufbauen konnten. Und ich glaube, auf eine komische Art ist das etwas, was ich mir nicht verzeihen kann und was mhm. sich irgendwie auch bei Francis irgendwo niederschlägt. Also gesund und unversehrt zu sein im Angesicht von so vielen Menschen, die es nicht schaffen.
0: Das Schuldgefühl der Überlebenden, könnte man vielleicht das auch beschreiben, was er empfindet, das auch immer auch du empfindest. Und so wie du eben so schön jetzt diese Lebensreise zusammengefasst hast, ist, glaube ich, auch schon mal klar geworden, dass es neben all dem, was wir auch noch weiter bereden werden, also Flüchtlingsdrama, Porträt des heutigen Berlins, für mich auch eine ganz große biblische fast äh, Parabel ist. Also es gibt das schöne Bild, wenn Jella Hase ihn im Arm so hält, äh, als sie aus wie eine Pieta, oder wenn sie spricht am Anfang nicht. Dreimal wird er straucheln, dreimal wird er sich wieder berappeln, dreimal wird das irgendwie schaffen und einmal wird es ihn fast verschlingen. Das sind biblische Motive und die haben diese große Wucht eben auch der Sinnsuche. Das wüsste ich auch gerne. Also neben dem, was du sozusagen als sozialkritisches, ganz konkretes Geschehen da anbietest, ist es
1: auch eine große menschliche Parabel? Ja, ich meine, also ich bin, glaube ich, vielleicht dadurch, dass der Roman für mich also schon seit ich 16 bin irgendwie eine Rolle gespielt mhm. Und dieser katholische Bilderkanon, in dem sich Dublin bedient, also er als Jude, der vom Katholizismus konvertiert ist und das in seinen Roman hineingeflochten hat, mhm. genauso ist es für mich auch irgendwie etwas, was ich als Muslim, der in Deutschland aufgewachsen ist, zum Teil in sehr, sehr katholischen Dörfern gelebt hat, auch ja. etwas, was für mich eine tierische Rolle gespielt hat. Oder wir haben uns kennengelernt vor zehn Jahren, als ich meinen ersten Film gezeigt habe, mhm. in dem es eben auch ganz stark um diese, diese religiösen Bilder geht, ganz stark tatsächlich auch um, um biblische Bilder weil ich das für mich als Moslem in der westlichen Welt auch gar nicht trennen kann. So. In meinem ersten Film wird sehr breit die Apokalypse Johannes irgendwo zitiert. Das passiert hier genauso. Also am Ende, wenn Reinhold Jeller in Flüchtlingspuff rein ja. äh, zwingt und dann zum ersten Mal das Wort ergreift im Voiceover, dann zitiert er auch die Apokalypse Johannes. Und das, sind so, ähm, ja, das ist so ein Bilderkatalog, der mir irgendwie ganz nah ist ja. und der wahrscheinlich viel damit zu tun hat, dass ich den Roman so früh gelesen habe. Aber der auch irgendwie in so meiner persönlichen Bilderwelt eine Rolle spielt. Mhm. Und ja, natürlich ist das ein Menschenbild. Also so, es geht um, wenn ich es runterbrechen darf, mit meinen Worten, es geht um die Würde des Menschen. Und die hat natürlich ja. was mit unserem Glauben zu tun, mit unserer Herkunft. Wobei, ich glaube, der Film auch irgendwo etwas über postkoloniale Strukturen erzählt. Und ich glaube, dass das Christentum in, zur Zeit der ähm, Kolonisation tatsächlich ein sehr, sehr bitteres Geschenk auch war für die Länder, die kolonisiert worden sind.
0: Ja, übrigens dieses gleichnishafte Biblische verstärkt sich noch, finde ich, durch die Struktur, also diese fünf Kapitel Epilog, den es noch gibt, dann die Frauenstimme, die als Kommentatorin oder als Erzählerin uns ja mitnimmt, das macht Jelle Hase ganz wunderbar, die außerdem auch noch die Mieze spielt. Ähm, warum hast du dich da entschieden, sie zu nehmen, also ja faktisch posthum, wenn man das schon so sagen darf, die Geschichte zu kommentieren, eine Geschichte, die sie selber nicht überleben
1: wird? Also ich glaube, es ist ähm, auch in der Entwicklung des Drehbuchs, da saß man halt vor diesem Riesenwälzer, vor diesem Monster von der Literatur und ähm, hat halt versucht, ähm, rüber zu retten, was zu retten war. Und was ganz stark ist in dem Roman, ist natürlich so diese ähm, fast göttliche Erzählstimme. Mhm. Und wir dachten halt, wir wollen das nicht zu abstrakt halten. Also es war von Anfang an klar, dass es dann jemand aus der Geschichte sein muss, wie diese Geschichte erzählt. Also am Anfang haben wir natürlich an Francis gedacht, aber das war uns dann zu weit vom Roman weg, weil im Roman ist es natürlich nicht Franz Victor der in der Lage ist, sein eigenes Leben so anzuschauen. Und dann kam für uns ganz schnell irgendwo die Figur von Mietze als, als logische Sprecherin mhm. in den Kopf. Und ich weiß noch, von zwei Jahren davor oder, oder ein Jahr bevor wir gedreht haben, saß ich irgendwie im Transit von, von Petzold und ich dachte das ist Scheiße, der macht das auch mit der Voice-Oberstimme, Scheiße, was mache ich nun? Und dann habe ich aber ganz schnell gemerkt, dass er einen ähm, ganz anderen an, an Schlüssel für sich gewählt hat. Also, der, sein allwissender Erzähler ist eben dieser Barkeeper, der eine gewisse Distanz hat. Und bei uns ist es natürlich viel ätherisch angelegt. Also, die Frau, die aus, ihrem Tod zurückschauend ähm, auf das Leben, über das Leben erzählt. Ja,
0: ja. Bei Petzold ist es Matthias Brandt, der da spricht, bei dir ist es mhm. Jella Hase, auch nominiert ist für beste Nebenrolle als Mieze. Und dann hast du ja schon angedeutet, Francis, gespielt von Welket Bungui auch nominiert, trifft auf Reinhold. Albrecht Schuch spielt ihn, auch nominiert. Und das Interessante fand ich jetzt, dass dieser Reinhold, also der ja ein wirklich mieser Charakter ist, ähm, der ein Ausbeuter auch ist, der mit Drogen dealt, der die Leute auspresst geradezu, Trotzdem auch bei aller Perversion vielleicht äh, des Verhältnisses dann doch auch eine Art Freund ist. Also, ich fand, die beiden Männer spiegeln sich auf so eine fast symbiotische Weise. Die gehören dann doch auch zusammen. Also, wie hast du dieses Verhältnis der beiden so spannungsvoll gestaltet, dass es nicht nur ein reines
1: Ausbeutungsverhältnis ist? Ich, was habe ich so gesehen? Also, ich versuche in meinen Filmen den Charakteren, also ich glaube äh, vor allem den Antagonisten, auch noch eine andere Vielschichtigkeit zu geben. Und ich glaube, wir haben irgendwie mit Albrecht zusammen in der Arbeit ähm, dem Reinhold auch einen gewissen Schmerz gegeben. und Also er ist definitiv ein, ein Sadist und man kann auch sagen, er ist ein sadistischer Schweinehund und er fühlt eigentlich nur über die Pein der anderen. Also er hat einen ganz, ganz großen Neid auf Franz und, und Mietze, auf ihre echte, echt gefühlte Liebe und sieht für sich keine andere Wahl, als sie zu zerstören. Und ich glaube, unser Ziel war es, dieses komische, abstrakte Ding aus also diesem abstrakten Gedanken in was Fühlbares, Nachvollziehbares umzuwandeln. Und ich glaube, dass die beiden Männer so aneinander finden, ist, dass beide irgendwie einen Schmerz haben. Der eine braucht die Bestrafung vom anderen, der andere braucht den anderen wahrscheinlich als Beweis dafür, dass das möglich ist und hat darüber einen, einen doppelten Schmerz. Und sie betäuben sich halt mit Exzess, mit Drogen und finden... Darüber zumindest eine Überlebensebene. Also es ist im Grunde die Geschichte von Menschen, die, die am Überleben sind. Ob das Mieze ist, die Sexworkerin, die ihre Überlebensstrategien hat, indem sie die anderen Männer objektiviert. Oder Reinhold, der nicht nur den Franz, auch die, die anderen Menschen um sich herum ähm, erniedrigt, um sich besser zu fühlen, um sich richtig zu fühlen.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, wie gesagt, es hat als Konstrukt angefangen und irgendwie haben das die Schauspieler geschafft, das hat wenig mit mir zu tun, haben die Schauspieler geschafft, diese abstrakten Ideen von, von Eros und Thanatos, von Todestrieb und Liebestrieb, von ähm, diesen beiden überspitzten Figuren irgendwie lebendig zu machen. Das große Thema des
0: Films ist ja letztlich auch die Frage, wie Rassismus sich ganz normal im Alltag gewissermaßen manifestiert. Also wie würdest du das beschreiben, was da an Rassismus in deinem Film
1: absolut in das Zentrum der ganzen Geschichte gehört und da auch steht. Also ich glaube, wir wollten die Geschichte nicht zum Thesen- oder Themenfilm machen. Mhm. Und die Erzählung von Franz ist jetzt keine reine Flüchtlingsgeschichte. Und es ist auch keine reine Geschichte über Rassismus per se. Das wäre für uns zu viel. Das, das kann ein Film nicht leisten. Ein Film kann nicht alles erzählen, vor allem nicht in der Zeit, die er hat. So, Ich glaube so, dass das was ausschlaggebend ist, ist, was Reinhold auch über, äh, zu Franz sagt, du versuchst gut zu sein in einer Welt, die nicht gut ist. Und weil die Möglichkeiten nicht gegeben sind, dich gut zu verhalten, und ich glaube, darüber kann man mehr über Deutschland oder die Verhältnisse in Deutschland erzählen, als wenn ich es zu krass zu einem Thesenfilm gemacht hätte. Ich glaube, dafür braucht man dann auch eher die Reportage oder die Dokumentation als den, als den Spielfilm. Jemand hat geschrieben in, in der Rezension, ähm, dass mein Film halt so ein typisches Beispiel von diesem Botschaftsbüten im deutschen Kino ist. Aber ich denke, ganz ohne Botschaft geht halt nicht. Wir wollten die Botschaft nur nicht zum Mittel- und Angel- und Drehpunkt der Geschichte machen, sondern über eine menschliche Geschichte etwas über ähm, den menschlichen Zustand erzählen.
0: Also es ist Teil seiner Lebenserfahrung, der Lebenserfahrung von Francis, beziehungsweise Franz wird dann später äh, im Verlaufe des Films dann genannt wird, äh, von Albert Schuchs Figur von Reinhold. Und es sind alles jetzt uns natürlich sehr vertraute Schauspieler, Jella Hase, Albert Schuch, Joachim Krohl, auch in einer ganz interessanten Studie, finde ich, äh, dieser schmierigen Gestalt. Aber Welke Bungui ist für uns eine Entdeckung gewesen und wahrscheinlich ja auch für dich. Wie kam es zur Zusammenarbeit mit ihm? Und er ist ja ganz wichtig für diesen Film, auch mit seiner ja, Liebenswürdigkeit, ich finde auch mit seiner besonderen Attraktivität. All das schenkt er der Figur und lädt uns ja damit auch
1: ein, diese Geschichte zu verstehen und dieser Geschichte zu folgen. Also man muss hier ganz, ganz stark hervorheben, die Arbeit von Suse Marquardt und Alex Kognath, die den Film gecastet haben, die zwei Jahre lang da gesessen und recherchiert und Castings durchgeführt haben, um Welke zu finden. Und dass wir den gefunden haben, lag tatsächlich auch nicht an mir, weil ich habe das erste Castingband von Welke gesehen und war mhm. nicht so überzeugt, zu schön, zu... Ja. Also überhaupt gar nicht das Bild, was ich von von, von ich wollte eigentlich eine eins zu eins Übersetzung von der Romanfigur haben, also so ein ungeschlachter, ja keine Ahnung, so ein Tier von Mann, der der alles andere als sympathisch ist. Und ähm, es waren erst irgendwie so die Castings, zu denen die mich dann gedrückt haben im besten Sinne, und dann auch die Zusammenarbeit mit Albrecht und meinem Kameramann, wo ich gemerkt habe, dass da tatsächlich jemand ist, der total diese Rolle ausfüllen kann, auch wenn er nicht meinen optischen ähm, Vorstellungen von der Figur entspricht. Und was dann noch dazu kam, war einfach mit Welpe zu reden, also diesem hochanalytischen, hochintellektuellen und hochintelligenten Mann, der ähm, die Rolle auf eine ganz andere Art erfasst hat und der sie auch immer in seinem Kontext als äh, Mann mit afrikanischen Wurzeln und äh, als einem hochpolitischen Menschen, der ähm, selbst schreibt, selbst inszeniert, und der halt wirklich sein ganzes Künstlerleben an der Dekolonialisierung von seiner Arbeit arbeitet und er hat für uns auch viele Schlüssel gefunden, die wir ähm, davor nicht hatten. Also ähm, ich weiß noch, wir wollten es gibt im ich glaube das, ist das fünfte Kapitel im Roman, das in den Schlachthöfen von Berlin spielt und dem in dem geht es um ähm, die Schlachtung von einem Bullen. Es ist halt eine Parabel aus dem Roman, die wir unbedingt drüber retten wollten, aber wir hatten kein, kein Bild dafür. Und dann meint, dann hat er uns erzählt von den Ritualen aus seiner Kultur, die Menschen, die fliehen, Opfer bringen, um die Reise gut zu überstehen. Und ähm, plötzlich war halt das Bild, da, das glaube ich das zweite oder dritte Bild im Film ist, von Franzis, der einen Bullen opfern will, um sich zu stärken für die Reise. Und es waren auch also einfach viele kleine Details, die er aus seiner Kultur, aus seiner Herkunft, aus seiner Persönlichkeit mitgebracht hat, die den Film total bereichert. Hat.
0: Du hast ja vorhin erzählt, dass die Darsteller und Darstellerinnen äh, alle Geschichten geschrieben haben über ihre Figuren bis äh, in die dritte Generation zurück. Bei ihm auch dann, also die Großeltern. würde ich übrigens wahnsinnig gerne mal lesen. Vielleicht kann man das mal um als, als Buch oder so <lacht> oder online stellen, weil das bestimmt äh, eine sehr reizvolle Reflexion da noch ist äh, über die äh, Figuren und äh, über diese Geschichte. Äh, bei der ersten Verfilmung, also die berühmte mit Heinrich George, da ist der Alexanderplatz übrigens noch der authentische. Der wird gerade hinten umgebaut, den sieht man schon bei Fassbinder waren es dann Bauten. Ganz klar, er war ein in Ostberlin übrigens, auch bei dir ist es ja nicht mehr der Alexanderplatz von Dublin und er spielt gar keine so riesige Rolle bei dir im Film. Trotzdem ist es für mich ein Film natürlich auch über Berlin heute. In welchem
1: Verhältnis steht die Stadt äh, zu deiner filmischen Erzählung? Ich habe die Stadt immer als etwas Abstraktes gesehen, auch im Roman. Hast du auf der einen Seite diesen Hyperrealismus und gleichzeitig erzählt ja Dublin die, die Stadt auch immer als eine Parallelwelt, als so ein ganz unwirkliches Universum. Und für mich war der Alexanderplatz weniger ein Ort in dem Roman als ähm, ein Symbol für die Mitte der Gesellschaft. Ne? Also so ähm, Der Alexanderplatz war auch damals schon in der Mitte von Berlin. Und es ging Dublin, glaube ich, darum, eben diesen sub Subproletarier Franz Wierkopf vom Rand der Gesellschaft in die Mitte der Gesellschaft zu holen. Ne? Und ähm, das war für mich eben auch das, was ich mit der Francis-Figur versucht habe. Und dann wurde halt die Stadt, die auch für mich so ein bisschen überdreht ist, also so, wir kennen die Stadt aus Filmen in- und auswendig gesetzt. Man weiß, was Berlin ist, man muss es nicht in jedem Bild erzählen, man muss nicht irgendwie in jedem Bild den Fernsehturm irgendwie zeigen, sondern eher ein Paralleluniversum aufbauen. Also ich glaube, was der Schnitt und der Film und die Musik so schaffen, ist, einen in, in so einen Strudel oder in so einen, auf so einen Trip mitzunehmen. Und ich glaube, dieser Trip ähm, spielt in Berlin, aber nicht in dem Berlin, das wir kennen. Und das wollten wir auch so zeigen, also in Berlin, das wir so nicht kennen.
0: Und beim Ansehen dieses Trips, wir haben jetzt so oft die Bibel zitiert und Dublin natürlich irgendwie auch erwähnt, aber musste ich an Brecht denken an den Schluss. Ich glaube, der heilige Johanna, da heißt es doch so in etwa, seht zu, dass ihr die Welt verlassend nicht nur gut wart, sondern verlasst eine gute Welt. Auch das hat der <lacht> Film ja ausgelöst. Ja, eine Was große Botschaft, die immer noch Bedeutung hat. Buan, ganz herzlichen Dank. Buan Kobani, Berlin Alexanderplatz, elfmal nominiert für den Deutschen Filmpreis. Alles Gute dir. Dankeschön.
1: Dank dir.